0: Klick. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ein Podcast äh, über Yoga, Spiritualität, Achtsamkeit und das Leben überhaupt. Ich bin die Fritzi.
1: Und ich bin der Valentin, hallo. Wir freuen uns, dass ihr zuschaut. Das ist unsere erste Folge und wir sind ganz aufgeregt und gespannt, was uns erwartet, in der ersten Folge wollen wir uns vorstellen, warum wir diesen Podcast gestartet haben, was euch in Zukunft erwartet und was unsere Themen heute sind. Vielleicht genau. beginnen wir damit, uns vorzustellen. Fritzi, hast du Lust, so ein bisschen was über dich zu erzählen, wer du bist, wo du lebst, was du vielleicht machst?
0: Das kann ich gerne tun. Ich bin Fritzi, ich wohne auf Sylt, ganz hoch im Norden. Ähm, hm. Die Leute, die auf YouTube sind, sehen meine schöne Sylt-Tapete hinter mir hm. Ähm, ja, ich wohne drei Minuten wirklich vom Strand entfernt ah. und bin Kinderkrankenschwester. Ich arbeite mhm. hier in einer rea klinik für Kinder mhm. und Jugendliche und bin nebenberuflich Yogalehrerin. Mhm. Und das seit vier Jahren. Mhm. Und ich habe in Hamburg meine Ausbildung gemacht, ganz normal: Hata und Vinyasa. Mhm glaube ich, war es. Doch. <lacht> und dann habe ich die 300er-Ausbildung ähm, angefangen, mhm. habe da mein Wissen noch vertiefen dürfen und habe mich in dieser 300er-Ausbildung ähm, unsterblich verliebt in Anusara. Anusara mhm. ist ein relativ moderner, harter Stil. Mhm. Und dann habe ich da noch eine Ausbildung gemacht und bin dort noch in den in der 300er-Ausbildung, weil sich das durch mhm. Corona, wir wissen alles, so verzogen, mhm. verzögert hat. Ja. Und ähm, Liebe, Atmung, Breathwork mhm. und Meditation. Mhm. Mhm. Und ähm, bin da auch noch in einer Weiterbildung. Also ihr merkt, ich liebe wirklich das Lernen über mhm. mich selbst und es an andere weiterzugeben. Mhm. Ja, und ich unterrichte hier auf Sylt in einem mhm. wunderschönen kleinen Studio, mhm. dem Yogaraum in Westerland, und ähm, gebe auch Online-Stunden. Mhm.
1: Das heißt, die Teilnehmer können von überall mitmachen.
0: Genau, genau, ja. das stimmt, das kennen Sie. Und man findet mich auf Instagram unter, Valentin kann es immer besser als ich, ja. ähm, einfach sein Yoga.
1: Einfach unterstrich sein unterstrich yoga.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, Wir ergänzen uns sehr gut immer. Ja. Und ähm, im Internet unter einfachseinyoga.de. yogade mhm. Und irgendwann konnte ich wirklich nur noch dieses einfachsein-yoga, wusste ich, das ist mein Name,
1: mhm. weil
0: ich über die Zeit und über die Dauer der Ausbildungen und meiner Praxis, die sich ja wirklich vertieft irgendwann, mhm. ähm, gemerkt habe, dass für mich es wichtig ist, dass Yoga einfach ist und bleibt. Ich war es noch zu mhm. Beginn, besonders als ich ähm, Yoga angefangen habe zu unterrichten war es für mich immer super wichtig, die Stunden komplett 100% vorzubereiten und sie dann auch so umzusetzen, wie es auf dem Zettel steht. Mhm. Ich bereite ja. mich immer noch vor, aber es wird nie ja. die Stunde, die ja. auf dem Zettel steht. Ja. Da sind vielleicht zwei, drei, vier Asanas von, ja. aber sonst nicht.
1: <lacht> ich kenne das gut. Ähm, was? Ich kenne das gut.
0: Genau. Und, Hatte ich ja heute ähm, erst. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, das muss total fancy sein und du musst immer die richtig krasse Peak-Post da drin haben, ja. also die Asana, die ja. voll krass einfach ist, irgendwie, die genau, genau. man drauf hinarbeitet und das muss die dann ja. sein und ich habe für mich erfahren, oder Yoga hat mich das wirklich gelehrt, mhm. dass es ähm, einfach sein muss und ich mhm. finde die ganz einfachen Asanas mhm. viel besser und die Asanas teilweise auch mehrfach wiederholt Mhm. Finde ich, ich finde es einfach besser für meinen Unterricht, für mich. Mhm. Mhm. Ich finde, die Teilnehmer kriegen dann immer noch Erfolgserlebnisse, weil sie beim mhm. dritten Mal schon besser stehen in irgendeiner Pose oder die besser ja. umsetzen können. Ja. Und ich habe für mich einfach gemerkt, es muss nicht immer krass fancy sein, was uns oft so vorgespiegelt mhm. wird, besonders auf Social Media.
1: Ja. Genau. Man
0: sieht ja da nur die absolut krassesten ja. Asanas eigentlich aus, was anderem ja. besteht ja Yoga eigentlich nicht.
1: Genau, genau.
0: Und dann war es für mich auch wichtig, also es ist einfach dieses einfach sein wirklich dieses, mhm. dass man einfach bleibt, weil ich liebe mhm. einfach die Einfachheit, auch in meinem mhm. Leben wirklich.
1: Mhm. Ähm,
0: es muss einfach sein, es muss praktikabel sein, es muss in mhm. den Alltag von einem selbst passen.
1: Mhm.
0: Wenn ich irgendwie zu Hause sitze mit mehreren Kindern, habe ich morgens keine Zeit, ganz ehrlich, eine Stunde mhm. Yoga zu machen oder ich bin mhm. im Schichtdienst tätig, ich habe nicht ja. immer Zeit, Lust Und ich kann manchmal einfach nicht, jeder ja. aus der Pflege kann mich verstehen, man kann manchmal nach dem Nachtdienst, kann ich keine Stunde irgendwas machen, weil ich einfach mhm. nur fertig bin.
1: Mhm, ganz genau.
0: Und dann ist es auch mal gut, nur sich ins Kind zu legen. Auch das ist yeah. Yoga, Punkt, aus. Yeah. Und dann ist es natürlich dieses Einfachsein, dass man einfach sein darf, so wie man mhm. ist, so wie man ist. Also, come as you are, komm in meine Stunde, es ist egal, was du an hast, es muss keine fancy Yoga-Hose sein, es muss irgendwas Bequemes sein, dass du dich ein mhm. bisschen bewegen kannst. Du musst keine Megafigur haben, Du musst nicht beweglich sein. Du musst nicht jung sein.
1: Warte kurz. Wir gehen einen Schritt zurück. Du musst nicht beweglich sein. Das wird wahrscheinlich viele verwundern.
0: Ja, oder? Genau. genau. <lacht> Höre ich wirklich immer wieder. Ich hatte jetzt letztens noch eine Sprachnachricht von einer guten Bekannten, die sagt: mhm. Fritz, ich würde total gerne in, meine, in deine Stunde kommen. Und das Erste, was sie sagte, aber ich bin total unflexibel. Ich kann es nicht. Ja. Mhm.
1: Yeah. Genau. Ja,
0: deshalb kommst du vielleicht auch in die Yogastunde. stunde Maybe wird es besser dadurch, <lacht> keine Ahnung. Manchmal ist man aber auch einfach nicht flexibel, weil mhm. es anatomisch auch damit zu tun hat. Mhm. Oder sitze ja. ich viel. Also, ja. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, jeder kann Yoga. Das mhm. Witzige war, als ich ihr das dann erklärt habe, kam als nächstes, mm -hmm, aber ich habe nichts anzuziehen. <lacht> mm, gut, okay. Oh, uh -huh. nee.
1: Oh, Mann. Also, es okay. reicht auch
0: eine, eine Jogginghose und die hat jeder von ja. uns oder irgendeine Leggings. Und es muss nicht die super fancy, teure Hose sein. Glaubt hm. mir.
1: Muss es nicht. Ganz liebe Grüße an deine Freundin. Solltest du zuschauen, du kannst sogar mit einer Jeanshose Yoga machen. Ja, ganz bin... genau. Und wenn du. Ja. Ähm, so in aller Kürze mal nebenbei bemerkt: äh, Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch vollkommen unabhängig von Alter, Beweglichkeit, Gesundheit,
0: ja. Figur.
1: Figur, egal. -Thema. Ja, also jeder, wir sind absolut davon überzeugt, jeder kann Yoga machen und Yoga ja. wird jeden dadurch bereichern. Auf diese Themen werden wir in Zukunft noch sehr intensiv eingehen. Wir möchten oh, mit ja. Vorurteilen aufräumen. Da, mhm. Das ist unter anderem der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt gestartet haben. Und ähm, ja, ich würde gerne ein wenig von mir erzählen. Ich bin da Valentin. Wir beide sind 41 und ich lebe in <lacht> Hamburg.
0: Valentin, sag doch sowas
1: nicht! <lacht> Zusammen sind hier 82.
0: Wow. Ja, oh mein Gott. Das ist schön. Und dann hätten die Leute nämlich überlegen können: zusammen sind sie 82? Okay, natürlich. Gipsi <lacht> ist 30.
1: <lacht> Valentin, genau. sind also. 52?
0: <lacht> oh mein
1: Gott. <lacht> ja. Aber
0: er hat sich gut gehalten, auch das macht Yoga.
1: Ja, ich sage immer wieder, wenn Leute sagen, oh, du siehst ja viel jünger aus, dann sage ich mal, tja, Yoga. Manchmal sage ich auch, tja, vegane Ernährung, aber das <lacht> mehr so auf Scherz. Ähm, genau, ich bin auch Yogalehrer. Ich habe ja Fritzi im Zuge unserer 300er-Ausbildung kennengelernt. Und ja, wie gesagt, ich lebe in Hamburg. Ich bin noch Heilpraktiker für Psychotherapie und ich massiere. Die Massageausbildung habe ich damals auf meiner Heilpraktikerschule gemacht und seitdem massiere ich eigentlich. Also ich habe nie richtig damit aufgehört. Eine Zeit lang habe ich das hauptberuflich gemacht, das ist aber schon lange her. Das war 2007 bis 2009, glaube ich. Ja, und danach fing, nee, davor fing das schon mit Yoga an. Das war, glaube ich, so Anfang der 2000er, so 2001 oder so nach meinem Krankenhausaufenthalt habe ich begonnen mit achtsamen Bewegungsformen. Das war, ich glaube, der erste Kurs, den ich besucht habe, war Feldenkreis. Und danach kam Qigong und Tai Chi und dann kam Yoga dazu. Und ja, äh, <lacht> ja, total. Also da bin ich dann hängen geblieben, wie man so schön sagt. Und äh, mir ging es wie so vielen anderen Menschen auch, die mit Yoga beginnen, dass ich dachte, oh mein Gott, ich kann das überhaupt gar nicht. Ich kam überhaupt gar nicht mit. Ich konnte der Lehrerin überhaupt gar nicht folgen. Deswegen musste ich immer gucken, was machen die anderen. Ich habe sie da vorne gar nicht verstanden. Was will sie eigentlich von mir? Und ich kann das nicht. Und ich war einfach total unsicher und kam nicht mit und war überfordert und ich hatte Muskelkater. Und ähm, ja, es hat mir aber trotzdem gut getan, also auch die Meditation mhm. und die Entspannung am Schluss. Und deswegen bin ich einfach am Ball geblieben. Und ja, habe dann einfach immer mehr praktiziert. Ganz, ganz liebe Grüße an Anna und Jürgen aus München. Das waren so meine ersten richtigen Yogalehrer und yoga Die leben in München. Und ähm, das erste Mal habe ich bei denen so intensiv äh, Yoga praktiziert. Intensiv heißt jetzt nicht schwer oder so, sondern wirklich regelmäßig. Und äh, ich bin da regelmäßig einfach hingegangen, so dreimal die Woche war das, glaube ich. Und das war so meine erste intensive Yoga-Erfahrung und die beiden haben das wirklich, also Fritzi, ich bin überzeugt davon, wenn wir beide zusammen Kurse geben, dann wird das genauso. Das hat mich so berührt, wie die beiden sich ergänzt haben und die machen das ja heute immer noch. Ich habe die beiden vor etwas über zwei Jahren hier in Hamburg zufällig, nach über zehn Jahren wieder getroffen. Das war unfassbar. Wirklich? Das war so schön. Cool. Ja, die sind äh, zur Fortbildung von Mark Stevens nach Hamburg gekommen. Und ich ging mhm. gerade in das Yoga-Studio, wo Mark Stevens die Fortbildung geben wollte, aber nur, um Hallo zu sagen. Also ich hatte ja schon bei mhm. ihm die yogatherapie fortbildung gemacht und ich wollte einfach vorbeischauen. Ich weiß auch nicht, warum, um die Leute zu sehen, irgendwie um ihn zu sehen. Und dann gehe ich an einem Café vorbei und dann sehe ich Anna draußen sitzen mit so einer dicken Sonnenbrille und ich dachte so, die sieht ja Anna total ähnlich. Dann dachte ich, nee, ich bin doch nicht in München, die kann hier nicht sein. Süß. Und ähm, dann bin ich so zu ihr gegangen, habe ich gesagt, excuse me, sie redet Englisch, are you Anna? Und sie guckt mich so an und sagt nur, yes. Und in dem Moment kam Jürgen von hinten und hat mich so umarmt und ja, wir haben uns total gefreut und äh, sehen. Also die zwei, die haben das so toll gestaltet, das Gute war, dass einer immer vorgemacht hat und die andere Person ist rumgegangen ne? und hat ah. teilweise so ein bisschen Hand angelegt und so, aber die haben das einfach so schön gemacht und seitdem, ja, mache ich Yoga und ähm, habe dann irgendwann meine 200er Ausbildung gemacht und ja, habe dann irgendwann ähm, festgestellt, dass die Menschen, die zur Massage zu mir kommen, auch ganz, ganz viel reden wollen über ihre vergangenen Erlebnisse, warum Schmerzen sich bei denen chronifiziert haben, welche Probleme sie mit sich tragen. Das ging alles wirklich so in Richtung Psychotherapie. Und dann habe ich meine Heilpraktika für Psychotherapie Ausbildung gemacht und habe mich auf Psychotraumatologie spezialisiert, habe mich in dem Bereich noch fortgebildet. Und dann habe ich zusätzlich noch eine traumasensitives Yoga-Ausbildung. So nennt sich das traumasensitives Yoga. Für alle, die es noch nicht kennen, ist eine sehr sanfte und achtsame Yoga-Form. Also das hat ja. nicht, nicht so viel mit den herkömmlichen Asanas zu tun. Es geht viel mehr um Selbstwahrnehmung und äh, um ja, Resilienz und um Heilung im Endeffekt. Und äh, kombiniere das äh, halt in äh, meine... Therapiestunden. Also ich setze das, was ich gelernt habe in allen Bereichen beruflich ein. Also ich würde nicht sagen, ja, ich bin jetzt das und das, sondern ich schaue immer, was braucht ein Mensch, was für Beschwerden hat dieser Mensch und äh, dementsprechend gestalte ich dann die Therapiestunden. Und ich finde ganzheitliche Therapien halt einfach total wichtig, sich nicht nur auf einen Bereich zu fokussieren, sondern deswegen habe ich die ganzen Ausbildungen auch gemacht, weil ich die die Erkrankungen, die chronischen Beschwerden ganzheitlich ein, angehen möchte. Und dadurch, dass mich das so sehr interessiert, habe ich irgendwann angefangen, darüber zu schreiben und habe eben letztes Jahr mein Buch »Heilsame Bewegung« veröffentlicht. Und ähm, ja, bin total dankbar und arbeite gerade am zweiten Buch. Äh, Muss da eigentlich Gas geben. Schöne Grüße an meinen Verlag. Bald kommt mein Manuskript. <lacht> Dauert noch ein bisschen, aber hoffentlich erscheint es noch dieses Jahr. Genau, also das mache ich so beruflich. Mich findet ihr auf fröhlichleben zusammengeschrieben und mit OE auf Instagram und fröhlich-leben.com ist die Homepage. Und ja, vielleicht gehen wir so ein bisschen darauf ein, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Möchtest du ein bisschen ja. was dazu sagen?
0: Also das war ja wirklich so, dass Valentin hat sich das wohl schon ein bisschen länger überlegt, dass er gerne einen Podcast machen möchte. Und dann habe ich irgendwann eine Sprachnachricht von ihm bekommen und wenn wir mhm. Sprachnachrichten betteln wir uns immer und die Sprachnachrichten werden immer länger und die hauen wir ja. uns quasi um die Ohren eigentlich.
1: Ja.
0: Und dann kam irgendwann die Sprachnachricht, Fritzi, ich würde total gerne einen Podcast machen, hast du Lust mitzumachen? Mhm. Und ich schwöre euch wirklich, ich, habe, ich liebe Podcasts, und sind es aber meistens Crime-Podcasts, mhm. ähm, die nicht so viel mit Yoga und Spiritualität zu tun haben. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, was eine geile Idee. Und vorher habe ich mich wirklich überhaupt noch nie damit auseinandergesetzt. Was brauche ich? Was muss ich machen? Und dann Valentin, um mich zu überzeugen, zwei wunderschöne Videos geschickt. Das geht ganz einfach. Fritzi, guck dir das mal bitte an. Und ich war total überzeugt und voll on fire wirklich. Weil ich glaube, dass wir wirklich viel zu sagen haben. Also wir reden sehr gerne. Und unsere, ich glaube, wenn man unsere Sprachnachrichten zusammenschneiden würde, wäre das schon der Mega-Podcast. Ja. Ähm, weil wir einfach kein Blatt vor dem Mund nehmen und wir möchten mhm. mit diesen Yoga-Mythen aufräumen, die es teilweise mhm. noch gibt, die mhm. wirklich teilweise haarsträubend sind, weil ich finde, wir leben 2022. Ja. Mhm. Und ich möchte es wirklich begreiflicher machen. Ich finde, Yoga hat auch oft sowas oder Spiritualität hat oft sowas, auch was mystisches irgendwie und mhm. ist manchmal so oder wird so kompliziert dargestellt und auch hier mhm. ist es ist, ist, ist nicht es ist mhm. einfach einfach so genau. ähm, und jeder muss so seinen Weg finden um damit zurechtzukommen und und wir möchten ja, euch einfach Tipps vielleicht an die Hand geben oder Dinge erzählen, auch über Yoga-Philosophie, mhm. ähm, die einfach sind, die man dann auch versteht. Und man mhm. kann solche Sachen wirklich in seinen Alltag holen und dadurch mehr mhm. Achtsamkeit erreichen.
1: Mhm. Ja, also wir sind motiviert, euch zu inspirieren, ein leichteres und erfüllteres Leben vielleicht zu führen. Und ja. diese ganzen Schriften und Philosophien und so weiter, wo viele glauben, danach zu leben, aber es eigentlich doch nicht tun. Mhm. Die wollen wir euch mit einfachen Worten nahe bringen. Also es geht viel um Integration von Werten in das Leben zum Beispiel, ja, die euch erfüllter und glücklicher sein lassen. Und auch das kann sehr einfach sein. Du weißt ja, ich finde diesen Namen »Einfach sein«, so treffend und so toll und ähm, ja, bin so ein bisschen neidisch darauf, dass du so einen schönen Namen gefunden hast. Ich habe meinen Nachnamen einfach genommen, fröhlich, Sorry. und, äh, und ähm, habe das mit Leben, weil ich einfach ganzheitlich arbeite, habe ich das ganze fröhlich ja. Leben genannt. Aber einfach sein, das trifft es so, das trifft es das Ganze auf den Punkt. Also lasst uns doch alle ein bisschen einfacher sein und einfach sein. Das hat so mhm unterschiedliche Bedeutungen, ähm, ja, auf den Yoga-Unterricht, auf Yoga allgemein, aber auch auf das Leben. Von daher wirklich ein sehr, sehr schöner Name. Und ich hoffe, wir haben ihn zwar jetzt noch nicht, aber ich hoffe, wir finden einen genauso passenden und treffenden Namen für diesen Podcast. Und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann wird es schon existieren.
0: Absolut, davon bin ich voll überzeugt. Jetzt sind wir ja. noch ein bisschen in der Findungsphase. Es wir ist machen. noch nicht der Name dabei, wo wir denken, ja. that's it. Aber ja. er wird ja. kommen, das wissen wir. Und auch da, wir haben gelernt, manche Dinge einfach geschehen zu lassen. Und das mhm. finde ich so super wichtig, dass man nicht mhm. so super verkopft und super verkrampft ist, mhm. sondern dass man weiß, manche Dinge werden einfach sich zeigen, die werden wirklich mhm. geschehen. Und das ja. habe ich so oft gehabt, im Alltag auf Reisen und immer, wenn es drauf ankam und ich konnte drauf vertrauen, mhm. dass was kam. Mhm. Und das glaube ich ganz, ganz bestimmt auch mit unserem Podcast-Namen. Mhm.
1: Bin ich auch überzeugt. Genauso wie diese Idee kam und so stimmig war, wird der Name auch kommen und genauso stimmig sein. Mhm. Ne? Und ähm, ja. ja, die Idee kam wirklich irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich so gefügt und ähm, aber weil du ja auch
0: immer gerne, weil du ja auch, Entschuldigung, mhm. äh, ja. wir sind immer noch ein bisschen, also wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen, wir, wir müssen Alles das gut. ein bisschen lernen, ne? Leute, ja,
1: ja. also sorry, <lacht> aber
0: wir sind noch hier ein kleiner Lerner. Aber Valentin, erzähl mal, weil du hast ja mir immer berichtet, du äh, ja. hörst auch so super gerne Interviews, mhm. ne?
1: Ja, ja, ich liebe Interviews. Also jeden Tag, wirklich jeden Tag ähm, schaue ich mindestens ein Interview. Also wenn ein Interview nicht 90 Minuten dauert, dann sind es manchmal auch zwei Interviews. Zumindest habe ich dann den zweiten oder dritten angefangen zu hören. Ich finde das also ich finde ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass also das ist schon über 20 Jahre her, da ähm, damals habe ich schon so neben Tierdokus und Naturdokus, was ich hm. immer noch lieben gerne gucke. <lacht> ich Komm, liebe mit Kleiner, das. Toll. Also ich habe kein, kein äh, ich habe zwar einen Fernseher, aber das habe ich nicht angeschlossen, sondern immer, wenn ich den Fernseher einschalte, kommt ein Sender und das ist so ein natur -Sender. und sender Ich bin immer so fasziniert und das Aha. catcht mich und ja. ich schaue das einfach. Ich liebe das und wenn man meine Brüder fragen würde, also ich habe das als Kind schon geliebt, natur und tier -Dokus. ich finde das so faszinierend, aber daneben habe ich ähm, schon damals so gerne Interviews geschaut und ich war immer so, wow, von den Moderatoren so beeindruckt, wie sie in der Lage sind, so aus den Menschen, die sie interviewen, spannende Themen rauszukitzeln, Meinungen und Ansichten, dass man diese Menschen wirklich gut kennenlernen kann. Und irgendwie hatte ich schon, ja, schon immer, ja, halt so, ich weiß nicht, seitdem ich 20 bin oder so, irgendwie so den inneren Wunsch, dieses Verlangen, auch irgendwann mal Menschen zu interviewen, weil ich einfach so fasziniert war. Und ich liebe das, Menschen sprechen zu hören, Menschen zuzuhören. Aber die müssen mir auch was geben. Also das muss mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise äh, inspirieren. Und ich oder wir möchten mit diesem Podcast eben auch euch inspirieren. Wir möchten aber auch von euch inspiriert werden. Also das soll wirklich so ein Austausch sein. Also so eine Community ja. möchten wir definitiv auf die Beine stellen und mit euch sein. Und ähm, ja, irgendwann kam halt die Idee immer, das wurde immer konkreter. Ich habe mir auch irgendwann so Mikrofone besorgt und Kameras und Lichter und so. Und ähm, äh, <lacht> dann kam es zwar nicht dazu, dass ich selbst äh, Menschen interviewt habe, aber ich habe mir wirklich unterschiedliche Aufnahmegeräte und so, habe ich alles da. Also ich bin total startklar, Menschen zu interviewen. Ähm, aber dann kam der Lockdown, nachdem ich mir diese ganzen Sachen besorgt habe. Und <lacht> irgendwie äh, habe ich dann aber meine Ausrüstung, die ich damals hatte, ähm, für Videoaufnahmen verwendet. Also dann habe ich eben für einige Yoga-Studios äh, Online-Livestreams gemacht und... Ähm, ja, habe dann ein, eigene Yoga-Videos auch aufgenommen. Das waren so meine ersten, wo ich geguckt habe, wie macht man das eigentlich und habe die bei YouTube hochgeladen. Ähm, wie heißt mein YouTube-Kanal? Fröhlich Leben minus Yoga und Gesundheit. Ich habe den Namen irgendwann mal geändert. Also Fröhlich Leben minus Yoga und Gesundheit müsste das sein. Da sind noch ältere Yoga-Videos, aber es werden bald neue Folgen. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Ja, und... Ähm, Irgendwann, ja, es kommen ja immer mehr Podcasts und so, auch die habe ich mir angeschaut und einige Formate finde ich richtig toll. Genauso interessant wie die Interviews, die ich damals verfolgt habe. Und so kam die Idee auch, weil ich habe auch wirklich den Drang und wenn Fritzi und ich Nachrichten austauschen, wie du auch eben erzählt hast, also wir merken einfach, wie viel wir sagen wollen, ja. Also ja. es will einfach aus uns raus und wir möchten dem Ausdruck verleihen und vor allem, wenn wir so beobachten, ähm, wie viele Menschen meinen, zum Beispiel spirituell zu sein oder durch Yoga irgendwie äh, erleuchtet zu sein oder wie auch immer. Also es sind so Themen, äh, wo wir finden, die müssen mal ans Tageslicht und die muss man mal ansprechen und wir müssen mal so tacheles reden, ja, kein Blatt vor den Mund nehmen und wirklich so authentisch und ehrlich Dinge ansprechen und ähm, solche Art Themen, aber auch Themen, die mit dem Leben zu tun haben und wie man Spiritualität, Bewusstsein, Achtsamkeit in den Alltag integrieren kann, um ein gesünderer, glücklicherer Mensch zu sein, das Leben mehr wert zu schätzen, Werte spielen eine große, große Rolle und über all dies und mehr möchten wir einfach mit euch sprechen.
0: Absolut. Und auch bei den Yoga-Themen oft, wie fühlt man sich überhaupt in der Yoga-Ausbildung? Ist das alles so wuhu, alles ist total easy <lacht> und super schön? Nein, ist das oft nicht. <lacht> okay, ich kann mal spoilern hier. <lacht> ähm, oder die Anfänge Anfänger beim Yoga-Unterrichten sind manchmal, also sie sind nicht hart, aber man kommt schon mhm. manchmal, also es war auf jeden Fall bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, mhm. man kommt einfach ins Zweifeln und dann denkt man mhm. sich, aber es ist doch jetzt voll die Erfüllung, es ist genau das, was mhm. ich die ganze Zeit wollte, das coole mhm. Zeug, was ich gelernt habe, weitergeben mhm. und dann steht man da plötzlich vor den Leuten und dann gucken einen zehn Leute an und man denkt mhm. sich so, uh,
1: okay, oh mein Gott.
0: <lacht> schwierig. Oder ja. auch wenn man die in der Meditation hat, dann gucken die plötzlich ganz komisch, was ganz normal ist, dass sie ja. komisch gucken, weil jeder ist irgendwie ja. zentriert auf sich selbst. Ja. Und ähm, es redet aber selten jemand drüber, finde mhm. ich. Also als ich dann irgendwann mal mit meiner Freundin drüber geredet habe und sagte, boah, ich habe manchmal so Selbstzweifel, ne? ich glaube, ich schaffe das einfach mhm. nicht. Ich finde... Mhm. Die Stunden, ich finde sie einfach nicht gut, die Leute bedanken sich zwar, die gehen voll happy raus, habe ich das Gefühl, was ja das Wichtigste ja. ist, aber ja. ich bin mit mir selbst nicht zufrieden, weil da immer noch mhm. dieser super hohe perfektionistische Ansatz war mhm. und dann habe ich aber gemerkt, dass es das fast jedem so geht, der anfängt irgendwie zu unterrichten und dann habe ich gedacht, ach was, das ist ja interessant, warum sagt das denn keiner, ja, also genau weil man immer das Gefühl hat, man ist mehr in dieser heilen, happy Yoga-Bubble und mhm. in dieser heilen, happy Yoga-Bubble wird ganz viel vorgespielt, in meinen Augen,
1: mhm. aber
0: wird nicht danach gelebt. Und mhm. ähm, ja, da genau. möchte ich mir einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit reinbringen, ja. dass ja. wirklich jeder, es sind ganz normale Menschen, jeder da mhm. draußen, der Yoga unterrichtet, mhm. ist ein ganz normaler ja. Mensch. Und auch die ja. können mal einen fiesen, blöden Tag haben und einfach nicht mhm. gut drauf sein.
1: Mhm. So. Ja. Es
0: ist nicht, dass man den ganzen Tag rumläuft und denkt, Mensch, ist das schön. <lacht> es gibt nur schöne Momente. Nein, ja. ist es einfach nicht. So. Ja. Und es gibt auch noch Themen wie... Wie mache ich überhaupt Online-Unterricht? Was mhm. läuft mit dem Finanzamt? Also es gibt ja so viele Themen, die einem einfach fast nie beigebracht werden. Es ist genauso mhm. wie in der Schule. Dieses ganze mhm. Zeug, ich habe lange kein Parallelogramm mehr gebraucht in meinem Alltag. So, so. und das okay. ist für einen Yoga-Unterricht <lacht> genauso irgendwie. Dass man so viel beigebracht bekommt, was total cool ist. Aber wenn man plötzlich ja. das steht und es ist der Yoga-Alltag und dann steht man da mhm. und denkt sich, Oh, okay.
1: Mhm.
0: Und auch wirklich im Alltag, wir möchten Achtsamkeit näher bringen. Wir möchten mhm. zeigen, dass jeder seines finden muss, was einfach bei jedem verschieden ist. Ich kann nicht hingehen mhm. und sagen, es ist jetzt das Größte, jeden Tag zwei Stunden Yoga zu machen. Das mhm. funktioniert einfach nicht, weil mhm. es funktioniert in meinem Alltag nicht. Mein, vielleicht funktioniert es bei dir, keine Ahnung, aber mhm. Besonders, wenn das Mamas sind, alle Mamas, mhm. ihr macht einen fantastischen Job und wenn ihr morgens aufwacht und vielleicht fünf Minuten Zeit habt, einen Kaffee zu trinken, ja. da einzuatmen und auszuatmen, euch vielleicht mhm. nochmal ins Kind zu legen,
1: mhm.
0: well done, ihr macht mhm. das perfekt dann mhm. ist das schon super. Und hab bitte mhm. kein schlechtes Gewissen, weil irgendein Instagram-Coach euch sagt, nur unter 30 Minuten geht da
1: <lacht> Ja, geht doch auch nicht.
0: <lacht> nee, geht auch nicht. Das ist, das ist, also ich finde, jeder muss da so seinen Weg finden, dass er ja. gut angebunden ist. Und ich möchte mhm. nicht mehr dieses Bashing machen und mhm. dieses, ich finde sie oft so übergriffig schon fast. Mhm. Das macht mich mhm. oft zu so wütend, weil ich denke man, es stimmt doch gar nicht. Man muss mhm. nicht hier immer eine Stunde irgendwas für einen tun. Das ist toll, mhm. wenn man die Zeit hat. Ich liebe das mhm. auch. Mhm. Aber an alle Pflegekräfte da draußen, ihr wisst ganz genau, wie das manchmal ist. Wenn ich nach der Nachtschicht ja. schaffe, fünf Minuten zu atmen, da ist ja. kein Ananda, da ist keine Glückseligkeit, da ist ein großes What the fuck? Ich bin so müde. <lacht> Wirklich, es ist wirklich so, Valentin. Und dann
1: ja, ich weiß kann ich es. nichts
0: anderes machen als eine Runde mhm. atmen. Und dann ja. ist das auch schick und toll. Mhm. Und dafür müssen wir uns auch mehr feiern.
1: Immer. Ja, ja. Voll. Oder
0: Valentin, wenn du auch Schmerzen hast oder so an ja. Tagen, dann kannst du mhm. keine keinen fancy Flow machen. Nein, es funktioniert Nein. einfach. Der
1: Nein, da will und man. soll und kann ich auch Nein, nicht. Nein, ich will noch nicht gehen. <lacht> Was was hier Fancy Flow, ey. <lacht> Ja, genau, das, also genau um diese Themen geht es unter anderem, ja, also ähm, Yoga ist das, was du draus machst und wie du es für dich nutzt und äh, das kann zehn Sekunden bewusst atmen sein, das kann Augen schließen und dich wahrnehmen sein, das kann im Bett liegen und einfach wahrnehmen sein, egal was, also alles kann Yoga sein, und dafür ja. musst du nicht täglich zwei, drei Stunden irgendwelche Asanas machen. Und vor allem, das ist ja auch ein interessantes Thema, was wir aufgreifen werden, vor allem, wenn du unter chronischen Erkrankungen, unter Schmerzen leidest oder unter was auch immer. Ja, Yoga kann dich bereichern und wir beide sind überzeugt davon, ganz egal, wer du bist, wie beweglich du bist, wie alt du bist, was für eine Figur du hast, Yoga kann dein Leben bereichern, weil du keine Voraussetzungen erfüllen musst, um Yoga zu praktizieren. Das ist ganz, ganz wichtig und das mhm. ist einer unserer Messages, die wir verbreiten wollen. Dafür yes. stehen wir ein und vor allem für, wie du schon gesagt hast, Authentizität. Wir wollen mit einigen Vorurteilen aufräumen und wir möchten Klarheit schaffen. Und ja, dieser, dieser Intention und dieser Wunsch ist in uns auch, Entstanden, weil wir so viel mitbekommen haben im Laufe der Jahre, was wirklich so in dieser Yoga-Szene und Insta-Szene und alles. Wir sind selber Teil davon, wir machen das auch, ja, aber wir möchten eben einen Gegenpol schaffen gegenüber der ganzen Vorurteile und gegenüber dieser ganzen falschen, in Anführungsstrichen, Information, dieser Fehlinformation, woraus. Die Menschen wirklich glauben, ich muss magersüchtig, 18 und kerngesund sein. Oh, oh, oh. Also, Entschuldigung, aber ich meine, um Yoga zu machen. Also, man sieht ja wirklich sehr viel, hauptsächlich schlanke, junge Frauen und kaum. Sie sich ja
0: können, so nenne ich das immer, wo man yeah, denkt. Ja,
1: genau. Also, äh? genau aus diesem Grund glauben ja viele Männer, ne, das ist auch noch ein Vorurteil nicht Yoga machen zu können oder nicht geeignet zu sein. Ne? Und
0: nee, es ist nicht, es ist nicht äh, männlich genug, oder? Mm, ja, ich glaube, ja, das ist genau. auch noch ein großes Ding. Genau,
1: genau, Weil das
0: andere haben die Frauen auch. Für die Frauen, Ich habe auch Freundinnen, die sagen zu mir, nein, ich kann es nicht, weil ich bin so unbeweglich. Ich habe nicht die passende Hose. Das kann ich nicht.
1: So mm, mm, Und ich ja. glaube,
0: bei den Männern könnte ich mir vorstellen, das ist auch ein großes Thema, das ist nicht männlich genug.
1: Mm, ja, ganz genau. Und mit diesen ganzen Bildern möchten wir aufräumen. Entschuldigung für das Magersüchtig, das, damit will ich nur sagen, es wird übertrieben dargestellt. Ja, so ja. Diese ganze, das stimmt einfach nicht. In, meinem, in meinen heutigen Kursen, da war das Durchschnittsalter wahrscheinlich 65 bis 70. Ja, Da waren wirklich nur zwei Personen im Kurs, die in den 40ern waren. So, alle anderen waren deutlich, deutlich älter. Und ich freue mich, wenn ich solche Menschen äh, im Kurs habe. Ja, Komplett unbeweglich, teilweise kranke Menschen, die trotzdem zum Yoga kommen und ich mache nicht mit denen irgendwelche Handstände oder sonst irgendwas, ja. stand zweite Asana. Ja, ja, ganz genau. Also direkt im Handstand beginnen. Ja. Ja. Also auf diese ganzen Themen und noch viel, viel mehr, seid gespannt, wollen wir eingehen. Ja. Und, und
0: es geht nicht nur, es wird nicht nur um Yoga gehen, also bleibt auch dran, wenn genau. ihr euch interessiert für Achtsamkeit im Alltag, was so, so wichtig ist, ähm, mhm. in der heutigen Zeit besonders. Ich sehe es immer öfter, ja. da müssen wir, haben wir, eine, eine, haben wir einen Auftrag, finde ich.
1: Mhm. Ja, ist, genauso empfinde ich das auch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut und zugehört habt.
0: Ja, vielen Dank. Ihr habt gehört, wir können uns sehr gut in Rage reden. Ich glaube, das ja. hat man zwischendurch schon wieder gemerkt.
1: Genau. Ein bisschen atmen und runterkommen. Schon
0: wieder. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, dass also, ihr mit dabei wart.
1: Genau. Danke, Valentin. Ja, vielen Dank dir.
0: Und seid gespannt auf die zweite Folge.
1: Ja, wir freuen uns auf euch. Bis bald. <lacht>